0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍由杨兰俊先生译著的《台湾调查时代》系列。《台湾调查时代》系列最近刚刚由远流出版公司出了典藏纪念版，所以大家现在很容易可以在实体书店或者是在网络书店上找到非常重要的这四本书。分别是深丑之助的《生蕃行脚》，鸟居龙藏的《探险台湾》，伊能家局的《台湾踏查日记》，以及今天特别为大家介绍的伊能家局平埔族调查旅行。我们看，在1897年，伊能家局呢，他写了通信寄回到东京，在东京人类学会的杂志上面，表达了他用什么样的方式去探索平埔番的历史。他说：“现在大家公认的居住在淡水、台北这方面的平埔番。”大致上是善良朴实的人种，但这种性格是天生的吗？他就说：“我们很想知道。”为了要寻求史实，所以呢，他先涉猎了旧文献，结果就在《淡水厅志》里面找到了一段关于北投社的记载，说的是清康熙三十八年（一六九九年）五月，北投社一带的各番社，它的主账，这个主账其实是一个通事，它叫做 Kim Yong。他想要去北投社射翻马立号的女儿，马立号因为女儿还很小，所以就拒绝了婚事，说等到女儿长大一点再嫁。但是呢，这个 Kimpyo n 他听到了这句话就很生气，把马立勇号绑在树上鞭打。马立勇号就向他的头目去弃诉，这个头目叫做 p e r i a n 他就率领众番射杀了 Kimpyo n 以及附和他的部下。在更早的时候，在新竹以南的通宵社，当然应该就是通宵，有一个社番，他的名字呢叫做托凯，他作乱，北部的 Perian 和他们通谋，想要在北部叛乱。当时有一个清朝水师把总的巡哨员，就秘密的把船停靠在附近的海口，利用别社的番人又出了 Perian， 把 Perian 捆绑起来，用船强制带走。从此，各藩社才向清廷要求归附。另外，康熙三十六年，郁永和来到了台湾。他在游历台湾各地之后，写下了《拜海记游》。他就提到了马绍翁内北投射。他们在黄山，也就是阳明山附近。这里呢，有很多的硫磺，毒气蒸运，触鼻昏闷。朱藩呢，常常用糖水洗眼睛，然后从这里隔着关渡门。巨港依山逐海，划着船进入，地非常的险固，所以呢，他们常常杀汉人。如果遇到官军来，他们就窜逃。但北以北的诸番，这里是最难治理的。从这样的记录可以想见，伊能家举他去访查的那个时代的平埔番，在200年前是如何的凶猛。不过现在在北投侧附近已经完全不一样了，开设了温泉设备。每当夏天天气炎热的时候，还有很多来这里纳凉的游客，非常的拥挤。200年前被看作是嗜杀难治的繁黎地区，这个时候摇身一变，成为欢乐的温泉乡。由此我们就可以知道，地理经常变迁不定，人事的变迁也日新月异，有不进则退的道理。伊能嘉举接着说：“我曾经十几次到北投社实地调查平埔番。”发现过去被认为淡北藩中最凶猛的北头藩，今天已经几乎成为最善良、最朴实的国标本。可以看得出来，藩人的性格经历了多大的变化。依照北投社藩的记忆，他们是在康熙末年向清朝归附的，渐渐就改变了性格。到了乾隆五十三年 （1788 年），林爽文作乱的时候，淡北方面几乎落入叛军之手。当时淡北的平埔番却是协助清军防止贼军进入而有功劳，这件事情证明了各社平埔番那个时候都已经规划变成了良民。据说屯番的制度就是在那个时候所创办的。啊，接着特别的说明，屯番制度是一种屯田兵的组织，旧淡水县十九社就是这些屯番的地区，而屯租主要是为了让各社。向屯番提供口粮而制定的。那么，当年的清廷是采取了什么样的手段来达到化育番人这种效果的呢？康熙末年，有名的兰廷远，他向清朝奏请在台抚番的计策，他就说：“以杀止杀，以番合番，真之始未，抚之始顺，辟其土而据我名焉，害将自袭。这就是最主要的一种策略的方向。那在台湾府志当中，也就特别提到了各色的藩众在头发上、在衣着上面，跟汉人越来越像，而且他们也都略通汉语。他们的小孩在穿着跟行为上越来越像汉人。接下来，伊能家矩还提到，在旧淡水县19平埔番社当中，他竟然发现有一些平埔藩有秀才身份。而且呢，他还列出来，例如说毛少公社有翁文清、雷朗社陈春镇、陈春辉、陈春华，这很显然是一家人。另外呢，大基隆社有陈洛书、百街社有陈宗潘，这些都是已经考上了秀才的平埔番人。从这个事实就知道，人的性格是可以借人为的手段彻底改造的，让他们变成另外一种人。英南家举也就特别说。常常有人会问我，现在台湾的生番要怎么样教化，教化的程度又如何呢？然后就说，我现在引用古籍，跟大家一起温故知新。大概在乾隆九年、十年当中，以巡台御史身份巡查台湾的，称之为叫做六十七。六十七，他是一个满洲人，这个名字就叫做六七。他是乾隆九年曾经担任巡台御史。他写下了《采方图考》这一本书的记载，可以看出教化之圣，这个巡使呢，按年巡历南北鄂路，抚赏藩篱，宣布圣泽。到了一社，这个土官妇女掩云在马前，那意甚情切。有的呢跪下来，有的呢送东西贡献东西。所以特别叫做“手顶瓷盘盛野食”，指的是什么？头顶着麻薯。送给大官，那不过呢，大官原来不认识，因为这些东西在拼不足的影院里面称之为叫做嘟嘟。那这是可以看得出来，他们对于清廷的官员已经有了这样服从的仪式。林德嘉举接着解释，我们所谓的台北平原是三条河流分别从东方和南方所流进的地方，河流之后由西边流出去。流路以外的地方，现在看不到水泽了。但是距今200年前，这台北平原靠北的地方好像是一个大湖。目前位于西南河岸平原的毛少翁社，那就是社子一带；而位于沙茂山路高处的毛少翁社，后来是因为害怕地震再度发生，所以呢，他们搬到了新的地方。最后，再经过了一次沧海桑田之变，大湖的水被泥土掩埋。而变成了平地，毛少翁社的社番不能够忘怀故乡之地，部分又从迁徙地搬回河岸平原的故地，所以在《拜海记游》当中提到毛少翁社等三社，但是呢，现在已经有很大很大的差别了，只能够用番社的名称帮助我们了解番社的变化而已。然后在文章里面，英能家菊又解释了平埔番他们如果有什么样活动。都要先占卜吉凶，然后行事。例如说，他们入山狩猎的时候，如果遇到了鸟兽在队伍的前面横飞或者是横行，这就是凶兆，绝对要立刻停止，不能够继续打猎。又例如说，男女青年结婚，在还没有订定婚约之前，男的呢要去睡觉，要特别去求梦，因为梦到的是吉兆或者是凶兆，也就是主灵在宣示。可不可以成婚？得到吉梦的时候可以结婚，得到凶梦就不可以。订订婚约的时候，男方跟女方互赠一套衣服。另外呢，平埔族有他们的宗教观念，但北方面的平埔藩以前都是每一年的春秋两季各办一次会饮的仪式，用来祭拜祖先。毛少翁氏也有向祖灵祈求治病的传说。所以经过了整理，印人家语特别提到。平补翻他们的宗教观念：第一，他们有祭祖的遗风；第二，他们相信灵魂不灭；第三，他们相信可以借由祈祷沟通幽冥两界；第四，他们有特别的叫做梦卜，借由到底做了什么梦，然后呢来决定梦中的吉凶，就表示这是祖先或者是祖灵所传递的讯息。所以用这种方法，印能家君在他通信里面。帮我们保留下来，那个时候的拼埔族还稍微遗留，跟汉人没有完全一样，还没有完全被汉化的一些生活的习俗。我们休息一会等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f i n t 三点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是伊能家局的平谱族调查旅行。在调查旅行的第19回通信当中，伊能家局去到了宜兰，对于宜兰平谱蕃进行了实地的调查。他先引用《台湾地域图说》，其中有一段描写北宜县界的草岭的形式。朝岭西北林深精密，最称险阻。过岭叫做大里见，东望海波汹涌，万水朝东。在朝岭上面所看到的景观，的的确确就是这样。从林顶俯瞰大海，想到汪洋大海直线过去的地方是日本，亲人所住的本国，所以这个时候大家停足屏息，沉入怀乡思虑当中。从朝岭下降下来了之后。到达大里简部落，也就是今天的大理。他告诉我们，大里简的地势狭长，沿着山雕山脉延伸，最宽的地方也不过二十町（这是日本的距离单位）一。一边呢是峭立如屏障的山，另外一边濒临大海，沿岸大石嶙峋，巨涛奇岸，卷起的白浪如碎石一般飞溅，这正是奇观。离开海岸大概二十公里，有龟山岛。形状真的很像浮上海面的大龟，昂首北向。不过在这里，伊能家具犯了一个小的错误：龟山岛的大龟，它的头呢其实是向西南而不是向北的。地方人是认为这叫做“天生玄武之象，所以他们在岛上呢盖了一座真武庙。据说大理简大概有500户左右，不过是一个散村，这里三五户、五六户分散在各地。因为地属联络台湾东西部的据点，所以这里呢石城仔，也就是今天的石城，设有陆军守备分遣队，所以英伦家具他们来调查的一士人就寄宿在兵营里。晚餐之后，从兵营走出来，走了一段路到山地去观看附近的地形，他就看到了一间简陋的小茅屋，去敲门，才知道这户人家是从宜兰地方搬过来的平埔番。根据主人的说法，宜兰的平地人多耕地少，为了生计，随他们从本社分离出来。迁来的年代已经忘记了，有可能是几十年前的事了。主人又说，他的祖先的名字叫做 Queen。这里一共有三户， 1 6个人。伊能家菊去,去访问的时候，平埔番老夫妇刚吃过晚饭，看到他们，觉得很高兴。老妇65岁了。从旧衣柜里翻出一对非常奇怪的耳饰，戴在耳朵上，然后呢边唱翻歌边跳翻舞给日本人看。这一对耳饰是他们在规划清朝之前所用的，平常不会戴，就在每年两次祭祖的时候才戴上去参加歌舞。伊那家俊还想去访问别家，但是这个时候天黑了，只好回去。临走的时候，刚好有一个十六七岁的少年。还一个十四五岁的女孩，他们从外地回来，他们就用流利的平埔番语交谈。这个平埔少年老远的把伊能家具护送回他所住的兵营门口。十月九号从石城寨出发，经过了番薯寮，这是今天大理的一部分。然后呢，再往下到了大溪，接着到了金方湖，这是今天大溪跟耿坊两地中间的这个地方。根据姚颖的。台北道理记记载，番薯寮跟大溪两处本来设有爱寮，派爱丁在这里防御圣番的攻击。金邦湖靠近山的地方有平埔番，称之为叫做迪美福社，总共有九户人家， 2 5个人。社番就说，几十年前他们从宜兰地方迁过来，祖先的名字呢叫做玛利亚。社里面一个45岁的老妇，也就表演了番舞。给日本人看，他们不像汉人用椅子，平常呢，他们就坐在地面的草席上面，保持双脚向前伸直的姿势。我会看到番妇用这种姿势在做编织的工作。我想这种动作是传统的习俗。接下来往北关庄，到这里听说也有平埔番社，就前往访问。站内发现只有两户人家，而且呢都外出，找不到。没有办法访谈，于是就继续走到北关要塞。关于北关的情况，格马兰听志就有记录。北关呢，高山险峻，从山脚到海滨大概200步，大石林立，天生门户。北通三貂角，南去乌石港，是全宜兰咽喉之地。嘉庆二十四年，通判高大庸就奉准建为一座。横直各12丈，高4尺，厚3尺，周围四扇，横直一共46六丈八尺。围墙地基长108尺，横8尺，高4尺，厚3尺。而且呢，有城楼，有垛坎，有马道、梯阶，通通都有。但是当时所见的这样的一个防卫之城，现在只剩下外表旧观可以想见，那是坚固的要塞。从草岭山路到北关，大概有十公里，这就是大理简部落他们分布的地区。越过北关之后，就到耿坊。根据姚莹的《台北道里记》记载，这里也曾经设立隘寮，为了要防三番。可见，直到76年前，三雕山派当中还有三番居住。而平埔番能够从宜兰地方迁移过来，是三番逐渐向三星山接地三地。这是起自于苏澳城西南走向这一条山脉，构成了今天新北市跟宜兰市他们交界的这一条山脉。那三藩往南方迁移，平埔蕃才能够从宜兰搬过来，从根放再往南走一点，就到了头围。头围就是今天的头城，头围街是调查宜兰平埔蕃历史的时候不可以忽略的最重要的据点，在乾隆年间。漳州人吴沙最早来到蛤蟆岭，也就是宜兰的藩地的时候，就是在头城这个时候叫头围街，建立了第一个土围防番，当时就叫做头城。现在地方的老人仍然习惯叫陶峡，而不是叫陶围。陶围头围街是北道的一个大世界，地势平坦又临海，而乌石港就是这里的港口。这里可以看到中国式的容客船出入频繁，在乌石港有230户左右，人口大概 1,000 多人。头围占地里的药冲街面却没有那么热闹，也许是因为这里经常会有土匪出没，人心惶惶，不得安宁。如果翻阅过东洋古代史的人都知道，古时候波斯国的山中有人养一群刺客，促使他们攻击行旅。同样的。以前也有人在附近的山里面养了一群土匪，抗官虐民为生。今天还有他们的余党在扰民，在这里投诚。他们的居民大多的是漳州的移民，但是到现在还经常受到土匪的祸害。世界里面有清嘉靖元年所建的马祖庙，在庙里面安置着开兰始祖乌沙的神位。一八九七年的十月十日。伊能家矩在这里停留了一天，他就利用这一天去打马烟社访问平埔番。打马烟社位于头围的东南海岸，大概三公里处的地方。因为连日大雨，河川泛滥，伊能家矩呢就脱掉了外裤，赤着脚涉渡大溪两次，也经过了无数的小溪流，再乘坐小舟到宜兰河的下游，才达到了目的地。这个打马烟社是宜兰地方最北边的一个。平埔番的部落，达马烟社里面有英国籍的宣教士，那就是马街所建立的耶稣教堂。所以他先在教堂调查平埔番的一般境况，然后呢逐户巡视。根据他们的口传，他们的开机组名字叫做马里安，是在100多年前从琉球移民过来的。那我就试问他们说：“那你们的来历是琉球？琉球在哪里呢？”可是竟然没有一个人知道，那这个时候天空看起来有大风雨要到来，所以他就只好急急的辞别翻社，回到了头围街。不久之后，果真来了一场大风雨。这天剩下来的时间，就只能够蜗居在旅馆里了。第二天十一号，风雨不止，到了午后才稍微放晴，所以一行人就出发了，在不久就从头围。到二维到三维，然后呢？这是绕在山脉的东路。前年曾经发生匪徒之乱，这里的民房大半都毁于冰火，现在就只剩下断垣残壁，只见到高大的茅草，但是没有人迹。听说最近还是有匪徒冲没于土，白天都会威胁到行人。到了二维的南边有迪美检测，有人警告说，如果要去那里。路途上的安全无法保证，所以就只好放弃，继续走到三尾。那里有一个市街叫做郊西，在这里本来有100户左右，但是呢，全世界在匪乱当中被焚烧，三分之一的民房只剩下一堆残破的房屋基石。再往前走，经过了四尾，渡过宜兰河，那最后进入到宜兰城的北门。宜兰城建于嘉庆十五年 （1810 年），距离这个时候英德家族去的时候有87年的时间。这是位于巴里沙平原的东端，四周是以土墙防护着，城墙外边有外壕环绕着，四面各有城门。城内大概有 2,000 户，人口有 6,000 漳州人最多，然后是泉州人，广东人就少得多了。台湾是汉族新进移住的地方。而宜兰的开拓还不到一百年，是新开之地，所以地方性的习俗还没有固定下来。正因为如此，这个时候越南家具去到了宜兰，他就把那个时候还没有完全固定下来的宜兰，包括平埔族跟汉人互动的各种不同的情况，在生活上面的许许多多细节，记录在他的通信当中。而这些重要的通信，就由杨南俊。把他们即刻在一起，经过翻译，经过注解，给了我们这样一本重要的调查之书——评《平埔族调查旅行》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下礼拜同一时间我们再会。